0: Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest...
1: EDI21, witam was serdecznie.
0: Cześć Trader. Słuchaj, spotkaliśmy się dzisiaj no, z takiego powodu, że napisałeś książkę. Tutaj mamy ją przed sobą. Konkretnie
1: to wyszły cztery książki
0: z tego. Tak, właśnie, to też będę się pytał, jak to jest, że usiadłeś do jednej, a wyszły ci cztery. To powiedz mi od rady, zacznijmy tak, no prosto z mostu. Książka nazywa się Inteligentny Inwestor. Jesteś znanym na, na rynku, komentatorem, analitykiem. Yy, skąd pomysł na książkę?
1: Znaczy w pewnym momencie, pomysł książki to już generalnie pojawił się wiele lat temu. Janek Fior po raz pierwszy chyba 4 lata temu mnie poprosił, żebym napisał książkę dla jego wydawnictwa. Nie miałem w tamtym czasie absolutnie tego w planach, miałem jakieś inne pomysły. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że fajnie byłoby zebrać do kupy całą wiedzę i przelać to, to na papier. Najpierw myślałem o jednej książce, tam rzędu 250, może 300 stron. Natomiast na początku zeszłego roku ściągnąłem do, do siebie, do Hiszpanii moją prawą rękę Marcina i usiedliśmy Zamknęliśmy się totalnie na cztery dni, żeby zebrać wszystko do kupy i okazało się, że jest tyle tyle materiału, tyle różnych zagadnień, które chcielibyśmy opisać, przekazać, że już wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma szans, żeby to zebrać w jednej czy nawet dwóch książkach, więc podzieliliśmy w ten sposób materiał. W pierwszej książce zamieściliśmy, opisaliśmy. Ja Aktywa niematerialne, czyli akcje, obligacje, system monetarny oraz waluty, w drugiej materialne, czyli nieruchomości, surowce, metale szlachetne, w trzeciej z kolei psychologię, plus takie praktyczne aspekty inwestowania, a część czwarta. To jest jakby podsumowanie, w którym opisałem kupę błędów, które ja popełniałem, dzięki czemu mam nadzieję, że, że czytelnicy nie popełnią podobnych. Mnóstwo informacji takich ponadczasowych, którego autor z, autorami są na przykład czytelnicy z mojego bloga, których ja bardzo, bardzo wysoko oceniam. No i łącznie wyszło tego jakieś 900 stron.
0: No, bo to jakby drugi, wyprzedziłeś troszkę moje pytanie, no bo objętość dzieła tutaj, które możemy obserwować, no ro, robi wrażenie, tak? Tutaj starsi czytelnicy będą pamiętali takie czterotomowe encyklopedie PWN-u, gdzie mm. u, 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 u każdego w domu takie encyklopedie stały, tak? I jakby tutaj, no, mm, ja miałem okazję przeczytać pierwszy tom i przekartkować na mm-hmm. następne tomy, no ale to książka nawet w formie e-booka przytacza swoim ogromem. W wersji papierowej, no tak jak tutaj, tak jak tutaj widzimy, yy, jest, no, ile czasu to zajmuje, ile czasu pisz, pisześ taką książkę? Rok znaczy czas, Inaczej, tak? całość.
1: Nie, nie cały rok mniej więcej. Bardzo mm-hmm. dużo czasu yy, pochłonęły się jakieś takie korekty, natomiast już ja już się mm-hmm. tym bezpośrednio nie musiałem zajmować. Na no, napisanie powiedzmy, 9-10 miesięcy.
0: Takiego bitego siedzenia tak. dzień w dzień, dzień w dzień. Tak. No to, 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 no, no, to cza, czasu
1: nie oszukasz. No, okazało się, że to jest chyba milion znaków. Od korektorki tak? się dowiedziałem.
0: No to nie, milion znaków to dla każdego, kto pracuje, jest rozliczany za znaki. Tak mm-hmm. to, 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 to musi robić wrażenie. A co ci sprawiło największą trudność podczas pisania? A może i z drugiej strony od razu, co było najłatwiejsze, co, naj, co było najfajniejsze?
1: Największą trudność poukładanie i płynne przejście z jednego zagadnienia do drugiego. Chodzi o to, żeby nie było... Zobacz, jak piszesz artykuł, to masz no, 3-4 strony do napisania, opisujesz jedno zagadnienie albo jakiś case obecnej sytuacji. Natomiast w książce, jeżeli opisujesz przykładowo, jak działa system monetarny, to trzeba przejść z jednego zagadnienia do drugiego. I czasami można to zrobić chronologicznie, czasami według jakiejś istoty, ważności poszczególnych elementów, więc największym problemem wydaje mi się, że było spójne poukładanie wiedzy, którą chciałem przekazać odnośnie konkretnych zagadnień w taki sposób, że one były i ciekawe i spójne.
0: Domyślam się, że też musiałeś mieć trochę frajdy przy pisaniu, bo 9 miesięcy pisać tak w katuszach chyba by się nie dało.
1: Znaczy ja na razie lubię pisać. Więc, jakbym nie lubi, to w ogóle nie podjąłbym hmm. się pisania książki. Aczkolwiek w pewnym momencie już miałem serdecznie
0: tego dowiedzieć. Ale dosyć. wiesz, zaczynasz, to jest euforia, super, napiszę książkę, a później, im hmm. bliżej końca, tym...
1: Najgorzej było w lipcu i sierpniu, dlatego że ja zwykle w tych ciepłych miesiącach wakacyjnych bardzo spowalniałem pracę. A tu i miałem sporo pracy z utrzymaniem jakichś artykułów na, na blogu, i musiałem jeszcze pisać książkę, pozajmować się innymi rzeczami, więc... Był to na pewno ostatni tak tak duży projekt, przynajmniej na chwilę obecną, tak mi się wydaje. Dlatego, że ja za bardzo cenię, cenię wolny czas, a ta książka tak naprawdę zwielokrotniła ilość mojej pracy w zeszłym roku.
0: No domyślam się. Dobrze, a... Nie da się napisać
1: po prostu czterech książek,
0: tak po prostu. Rozumiem. Mam takie pytanie, bo jak czytam książkę, jest bardzo dużo odniesień do bieżącej sytuacji rynkowej. Ktoś, kto jest na rynku i kojarzy, nie wiem, kryzys 2008, bankructwo Lehmana, później zmiany procentowych, kolejne kryzysy, będzie się odnajdywał, będzie wiedział, że, 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 że widział, że te sytuacje miały miejsce. Czy nie boisz się czegoś takiego, że jak upłynie parę lat, no i te wszystkie rzeczy będą bardzo historyczne już, że książka straci taki ponadczasowy walor taki edukacyjny?
1: Nie, dlatego że uważam, że w książce, myślę, że 90% książki ma właśnie charakter ponadczasowy. Sam wspomniałeś, mieliśmy o przykładowej, że rozmawiamy o rynku akcji, było opisane właśnie kryzys 2007 czy kres 2000 roku, ja wcześniej też sięgałem do 1989, dużo opisywałem sytuacji z tego przełomowego 68, 82, kiedy ceny akcji stały w miejscu, bądź w ulicy realnym spadały, więc jest dużo właśnie takich kwestii ponadczasowych, albo przepływy kapitału pomiędzy rynkiem w Stanach Zjednoczonych a Emerging Markets. To znowu są cykle. Przepływy kapitału pomiędzy spółkami typu value albo growth. Także bieżąca sytuacja, wydaje mi się, że tak, powiedzmy 10-15% książki zajęła.
0: Czy nie boisz się tego, że jak ktoś nie wiem, sięgnie po książkę nie wiem, za 10 lat, to nie, popatrzy, a... oj, troszkę już jest przeburzona? Nie, to,
1: nie to, to jest tak jak z Grahamem, którego tak? książka powstała 80 lat temu. I cały czas można ją czytać. I, I cały czas można czytać, dlatego że on przedstawił mhm. takie ponadczasowe prawidłowości. Ja na przykład na koniec każdego działu, nieważne czy to były surowce, metale szlachetne czy, czy obligacje, zostawiłem sobie miejsce na takie podsumowanie, żeby opisać bieżącą sytuację. Więc te wszystkie ponadczasowe elementy opisałem na samym początku, a te części poświęcone poszczególnym rozdziałom opisywałem na końcu, czyli w październiku, listopadzie tego roku z zeszłego roku, przepraszam, żeby one były możliwie jak najbardziej aktualne na moment wydania książki.
0: Mhm. Dobra, a dla kogo jest ta książka? Jeszcze tak za, z innej strony zapytam. Początkujący inwestor? Czy, czy trzeba coś już wiedzieć, być trochę na rynku, żeby ją czytać w pełni, takie w pełni móc z niej skorzystać?
1: Wiesz co, kiedyś ktoś mi powiedział, że największym atutem bloga jest umiejętność opisywania trudnych zjawisk w bardzo prosty mhm. sposób. I ja w ten sposób opisałem wszystko. Czyli mega prostym językiem, e, dlatego, że Są elementy, które które mogą być proste i możesz je zagmatwać przez język. Dlatego też pisałem całą książkę mega, mega prostym językiem i uważam, że każdy, nawet kto nie inwestuje, powinien pewne prawidłowości znać, chociażby po to, żeby nie popełniać takich błędów jak, nie wiem, zakup nieruchomości w 2007 roku, posiłkując się danym kredytem frankowym.
0: Tak, ale, co, ale nie boisz się tego zarzutu, bo ja też tutaj, jako już czytelnik tak. już w tej, tej pierwszych części i, te, i tak dalej, yy, mam takie odczucie, że właśnie jest z super prostym językiem, takim aż czasami za prostym. Mhm. Nie boisz się takich zarzutów ze strony, nazwijmy to, starej gwardii profesorskiej, mhm. że jest yy, no, zbyt prosty język, to jest takie taki wieś, no, mało wysublimowany. No,
1: jeżeli ktoś, Wiesz to w ogóle się tego nie boisz, szczerze mówiąc, mam to gdzieś.
0: Jeżeli... Potraktuj to jako komplement, bo to dzięki temu się czyta. To ma się tak czytać poprostu. przede wszystkim
1: łatwo i ma się to zrozumieć. Mhm. Po prostu kiedy oglądam jakieś, nie wiem, programy, wystąpienia właśnie profesorów, yy, i nie jestem w stanie wyciągnąć z tego żadnej wartości merytorycznej, to albo ktoś nie wie, o czym mówi, albo nie potrafi tego przekazać. Więc moim celem było napisanie książki w taki sposób żeby czytelnicy wyciągnęli z niej rzeczywiście jak najwięcej. I na Facebooku właśnie, jak napisaliśmy na krótki wpis odnośnie komentarzy, powstawała się lawina właśnie pozytywów, że wreszcie ktoś zrozumiał takie i takie zjawisko. Jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie chciał mi to zarzucić, że książkę napisałem w taki sposób, a nie jakimś nie wiem pseudoekonomicznym bełkotem, no to możemy zawsze porozmawiać na ten temat podczas debaty jakiejś, czy u ciebie, czy na kasach.
0: Wiesz jak to jest, bo to jest im ktoś jest większym ekspertem, tym jakby no, nabiera takiej maniery, ja to nazywam, że klątwy wiedzy, tak? żeby mm-hmm. pokazać w swoich wypowiedziach to, że on jest super ekspertem i używa do tego bardzo skomplikowanych słów, prawda? To Mam to, 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 wrażenie, że tego właśnie to, to, nie ma w twojej książce, że on jest tak napisany, tak, tak, żeby to wytłumaczyć komuś, kto nie jest ekonomistą. To, 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 o czym
1: mówisz, tak naprawdę zaczęło się w latach 70. Mm-hmm. Kiedy mm, po odejściu od standardu złota zaczęło się mm-hmm. rozrastać cała branża finansowa w Stanach Zjednoczonych. I zagmatwanie języka, zagmatwanie mega prostych rzeczy doprowadziło do tego, że zwykły obywatel uważa, że jest zbyt głupi, żeby zrozumieć rynki finansowe. Zobacz, w szkole, w liceum uczymy się całek, macierzy. To są dużo, dużo trudniejsze rzeczy, niż to, co tutaj opisałem. Dlatego też ja staram się używać prostego języka, dlatego, że finanse nie są trudne. Je się przedstawia w taki sposób, żeby przeciętna osoba była skazana na... na łask- bankierów z Wall Street. Dokładnie. Mhm. A prawda jest taka, że na przykład ile tam, 85% funduszy właśnie aktywnie zarządzanych z Wall Street wypada dużo gorzej niż rynek.
0: Tak niż ETF-y, tak? To chyba Warren Buffett się z kimś założył, tak? Że w długim terminie przykład. Właśnie. ETF-y przebiją aktywnie zarządzane z
1: 10 lat temu, no nawet to opisywałem w, który, w którymś tomie, Buffett rzucił wyzwanie... No, proszę, właśnie, o,
0: przypomniałem sobie, bo chyba właśnie widziałem gdzieś u Ciebie. Tak, o, właśnie. tak. właśnie, on rzucił
1: wyzwanie aktywnie zarządzane, mhm. szefowi grupy aktywnie zarządzane funduszy. To wygeneruje lepszy wynik z inwestycji na przestrzeni 10 lat. O milion dolarów na kwota mu miała być. zwycięzca dro... miał wskazać.
0: Drobne. drobne. Jak na, na Warrena Buffeta, to założył tak, się tak,
1: to, to są drobne. Chodziło o miliona no, tak. jakiejś tam organizacji charytatywnej. W każdym razie po 10 latach okazało się, że taniec w zarządzaniu ETF na S&P 500 wygenerował chyba 7 czy 8% zwrotu rocznie. Kontra 2,2% uśrednionego wzrostu e, 5 najlepiej zarządzanych funduszy funduszach.
0: No rozumiem, że tam opłaty za, za, za zarządzanie. Opłaty za zarządzanie za zabijają skuteczność
1: w długim terminie. Ilość transakcji, tak. e, opłaty za zarządzanie oraz opłaty od które pobierają zazwyczaj hmm. też fundusze hedgingowe. I to nie jest 7% różnicy. To, to jest w perspektywie 10 lat to, to są farendane różnice. Mm-hmm, jasne. 30% kontra powiedzmy 200 z kawałkiem. Okej, okay, dobra,
0: a powiedzmy, jak czytać tę książkę? Jak podręcznik, czy tak, no, nie, może jak powieść beletrystyczną od początku do końca, czy też jak podręcznik? Co ty nie, i powiedz, sobie ty to i sobie skakać. No, wiesz co? E, ja jestem akcyjny. To ja lubię, mm-hmm. ja oczywiście najchętniej mm-hmm. czytam te fragmenty akcyjne. Okay, ja domyślam, że ktoś, kto siedzi w surowcach, sięgnie do tego fragmentu. Oby, ja ja surowców, uważam, że właśnie tak?
1: powinno się to czytać w taki sposób, jak to zrobiliśmy, czyli <coughs> zaczynamy od części pierwszej. Przechodzimy przez akcje, obligacje oraz system monetarny, żeby zrozumieć pewne zjawiska. Później przerabiamy metale, surowce, nieruchomości. Później mamy z drugiej strony w jaki sposób zbudować portfel. Dlatego, że nie ma idealnego portfela dla dla każdej osoby. Później przechodzimy też przez psychologię, żeby poznać siebie. Dlatego, że jak ludzie zaczynają... My jesteśmy jakoś tak psychologicznie skonstruowani, że dużo łatwiej jest nam kupić aktywa, które akurat rosną. Czyli przykładowo, teraz jest niesamowita moda na kupowanie
0: nieruchomości. To będę pytał, mamy o to osobne pytania. nieruchomości. nieruchomości inwestycyjnych, ale tak. czemu?
1: Dlatego, że one rosły od 2013 roku między siódmym rokiem a 13 ceny nieruchomości spadały. Przez ostatnie lata rosły, dlatego dzisiaj ludzie rzucają na zakupy nieruchomości. Dąży do tego, że jeżeli ktoś przejdzie przez tą część poświęconą psychologii, to nie będzie popełniał takich błędów, jakie popełnia 90% osób tragicznie na tym wychodzących.
0: Czyli jednak zachować tę chronologię. Tak, stara się przejść myśli, przez tak. to, tak jak to, jak to, tak. Je, jak to jest ułożone. Wiadomo, tak? jeżeli
1: ktoś jest, yy, ma bardzo duże doświadczenie inwestycyjne, to niektóre poszczególne rozdziały czy podrozdziały może pominąć, bo mogą go po prostu nudzić. Ale ja bym się jednak trzymał tego, tego, co jest w książce.
0: Dobrze. No i zadam takie pytanie, znam odpowiedź, ale no. zadam, żeby wszyscy słyszeli. Czy planujesz w Polsce jakieś spotkania z czytelnikami? Może konferencja Wall Street pod koniec maja byłaby dobra? No, na na Wall Street spotkania. na pewno.
1: Myślę, że pierwszym takim dużym spotkaniem będzie, może inaczej, co roku robię spotkanie z czytelnikami. Na, na kawsach, mhm. tam mi zawsze organizatorzy dają jakąś salę i mogę przez dwie godziny odpowiadać na, na pytanie. No i na Wall Street na 100%. Widzimy się. Dwa, tak, widzimy się. Dwa, dwa miesiące później, więc myślę, że przygotujemy coś podobnego. Komuś to odpowiednio dużą salę zorganizować. <grym> Dobra,
0: okej, okay, dobrze. Przejdźmy do takiego tematu, bo o książce już po, porozmawialiśmy, to jeszcze będziemy pod koniec, jeszcze, jeszcze do niej wrócimy, ale to jest tak, załóżmy, że ktoś dostał taką, taką pozycję, no pod choinkę to nie, było to zero, czyli jak teraz to święto. No załóżmy, że uh-huh. tak, na przy najbliższej okazji dostał taką książkę. Nie, 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 nie miał do tej pory zbyt dużo wspólnego z inwestowaniem, czyli określmy go, raczej początkujący inwestor, bardziej konsumentem usług finansowych, ma jakieś nadwyżki finansowe, od czego powinien według Ciebie zacząć, jak już przeczyta, będzie miał ogólne pojęcie, taką przygodę z rynkiem kapitałowym, od czego powinien zacząć taki początkujący inwestor?
1: Każdy inwestor, nieważne, czy kupujący książkę, czy inna osoba, powinien zacząć od edukacji. Problem jest taki, że 90% osób, która kiedykolwiek weszła na rynki finansowe, weszła tam bez żadnego doświadczenia. Na zasadzie wiele młodych osób wchodzi i myśli, że na Forexie zbuduje gigantyczny majątek, nie da się, tracą w większości przypadków kapitał. W 2007 czy 2006 roku ludzie masowo przenosili kapitał do funduszy aktywnie zarządzanych, które później lokowały to na GPW, no i dla wielu z nich skończyło się to tragedią, dlatego że ludzie uważają, że inwestowanie to, to jest taka, albo jest proste, więc kupuje, bo wszystko rośnie, to się kończy tragicznie, albo po prostu bez jakiejkolwiek innej wiedzy z różnych przyczyn wchodzą na, na rynek i to się po prostu źle kończy, tak jak wspomniane te, te kredyty tanie frankowe. Bo frank miał kosztować złotówkę, bo tak powiedziała pani w banku. Wtedy, kiedy kosztowały dwa, już tak. tylko
0: wydawało się, że teraz to już tylko tanie będzie.
1: Więc, więc edukacja, edukacja i edukacja. Nieważne, czy ktoś... Inaczej. Cofając się powiedzmy 60-70 lat wstecz, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy wielu w rozwiniętych gospodarkach, ludzie zdawali sobie sprawę, że muszą sami zapracować na, na emerytury. Więc oszczędzali. Część kapitału lokowano w akcjach. Dla dywidendy, nie dlatego, żeby kupić
0: dzisiaj i jutro sprzedać drożej. też moje pytanie, ale bardzo dobrze, bo ja tak. bym te pytał teraz, to utrwalimy wiedzę. Tutaj. I analogicznie
1: robili z obligacjami. Dla, dla kilku procent powyżej inflacji. Dzisiaj jest, jest to dużo trudniej zrobić, dlatego że żyjemy w, historycznie, w okresie historycznie niskich stóp procentowych. Więc mówiąc prosto, banki centralne przeprowadzają atak na klasę średnią, która ma jakiekolwiek oszczędności, bo inaczej się tego nie da nazwać. Więc ta wiedza tym bardziej jest, jest potrzebna. Ale nawet osoba, która nie radziła w sobie, nie wiem, w liceum z matematyką czy z jakimiś rzeczami, uważam, że powinna te prawidłowości poznać po to zwyczajnie, żeby... Nie być skazane na łaskę i niełaskę rządu, który, no, jak wiemy, potrafi nas okradać z pieniędzy zgromadzonych w OFE czy w innych instytucjach i o to, żeby po prostu zadbać o, o swoją jakąś, nie wiem, wolność finansową.
0: Okej, okay, dobra, tak już trochę, trochę tej edukacji nabędzie. Jeszcze no. przerwać, jeszcze no. na
1: chwilę, jedna rzecz mi teraz, teraz przyszła do głowy, Ym, z dwoma takimi opiniami się spotkałem, boże przez te 900 stron, które by miał czas, czas to przeczytać. I teraz dążę do jednej rzeczy. Ludziom brakuje 20 czy 30 godzin na przeczytanie takiej kobyły, a jednocześnie lekką ręką są w stanie powierzyć jakimś funduszu inwestycyjnym o oszczędności całego życia. życia tak. tak. Tak, tak. tak. Na no zasadzie zrzucanie odpowiedzialności, a później jest szukanie winnego.
0: To niestety tak jest. Wśród osób, które się nie, z mojego doświadczenia, które nie znają się zupełnie na inwestowaniu, które powierzają swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym, to jest bardzo łatwe zrzucenie odpowiedzialności, takie mentalne, mm-hmm. że to oni są winni, czyli zarządzający, bo mm-hmm. ja kupiłem na szczycie w 2007 te fundusze tak. yy, reklamowane, tam nie, nie wiem, czy taka reklama z żółtymi kaczkami pływającymi w wannie. No Było tak, takie tak takich, które są teraz zabronione, prawda, uh-huh. są te reklamy, to, nie, to niestety jest taka... taka tak, ale taka naprawdę sprawa. jest
1: taka, że nikt nie weźmie za nas y, odpowiedzialności. tak jak ze zdrowiem, musisz y, sam się nauczyć dbać hmm. o zdrowie, żeby nie musisz chodzić do lekarza, musisz wziąć się za sport, i zacząć coś aktywnie robić dla, dla siebie, a nie tylko po prostu no, liczyć na to, że ktoś coś odwali.
0: Mhm, dokładnie. No, okay. Więc, Dobra. Ktoś nabył jakiejś podstawowej wiedzy, co takiej po- początkującej osobie może polecić? Tak, podam dwa skrajne przykłady. Akcje spółek dywidendowych czy aktywny trading. To pierwsze, czyli akcje spółek dywidendowych, to w szczególności dla młodych ludzi wydaje się szalenie nudne. Ja też pamiętam taką sytuację już sprzed dwóch lat, gdzie tak, że kiedy opowiadałem komuś, jak ja to sobie tam czułam, te akcje mm-hmm. spółek dywidendowych, a on tak do mnie mówił, a co ty mi tutaj opowiadasz, patrz, że ja na bitcoinie zarobiłem mm-hmm. po prostu w ostatnim roku. Do mm-hmm. dziwnym trafem nie miałem już później okazji rozmawiać z tą osobą w kolejnym, w kolejnym roku. To jak, akcje spółek dywidendowy czy aktywny trading?
1: W żadnym wypadku aktywny trading nie.
0: Mm-hmm.
1: Yy, dlatego, że chwilę wcześniej nagrywałem tutaj yy, krótki filmik z Maćkiem Dwotniakiem, i on wspomniał właśnie o tradzie McWallena, który zarobił milion dolarów na, na kawie. I no o tym więc... teraz wszyscy będą mówić. Tak jak, wiem, Rafał kiedyś wykręcił mm-hmm. jakiś firmik na live'ie. I to pozostaje w pamięci.
0: To robi, no to zostaje w psychice, tak. że ja tutaj ciułem kilkuset złotych dywidendy, tak. a ktoś jednym ale... strzałem milion ale właśnie, złotych czy dolarów Ale na takie
1: McWalena czy na Rafała przypadają dziesiątki tysięcy osób, które wchodzą na ten rynek, no i to jest plankton, oni stracą te, te, te pieniądze. No bo na bo kimś taka ci chłopacy prawda. musieli
0: ten milion zarobić,
1: ktoś dokładnie. musiał ten milion dostać, To też gra o sumie zerowej, nawet nawet powiedziałbym ujemny, bo, bo są prowizja. różnego rodzaju tak. dokładnie opłaty. Jeżeli się przyjrzysz tym największym inwestorom, no to oni zarabiają kilkanaście procent rocznie. W dłuż... Tylko, że przez kilkadziesiąt lat. Tak, i mhm. magia procentu składanego jest taka, że jesteś w stanie naprawdę zbudować bardzo duży kapitał. W perspektywie przykładowo ostatnich powiedzmy 90 lat, na S&P jakbyś zobaczył, co się składało na ten gigantyczny wzrost, to okazałoby się, że 40% zysku wygenerowały wypłacane dywidendy. 60% wzrost kapitałowy, ale ten wzrost kapitałowy częściowo został skonsumowany przez inflację. Więc dawniej inwestowano głównie dla, dla dywidendy, ale ludzie kupowali akcje, trzymali je latami, i inkasowali kilka procent dywidendy rok w rok, natomiast to było wbrew interesom Wall Street, więc wymówiono nam, no, tak i że trzeba kupić, kupi... sprzedać, kupić, sprzedać. Tak
0: jest, bo banki muszą zarobić, tak jest, pośrednicy bank, Banki, brokerzy i... Ale przepraszam Cię, plus do tego, postęp technologiczny to umożliwił, bo kiedyś, żeby złożyć zlecenie w tych romantycznych latach 60., 70., tak. no to trzeba było gdzieś iść, coś robić, i składać tak. przez telefon, faksem. a dzisiaj to wszystko, każdy młody człowiek z komórki jest w stanie kupić kryptowalutę. Tak. Porównałeś tak. na przykład te spu... typowe spółki prowzrostowe,
1: czyli mm. aktywny trading, na przykład do spółek typu value, które są nastawione na generowanie zysku stabilnego i wypłacanie mm. dywidendy. W dłuższym terminie małe spółki typu value, małe, czyli kapitalizacja kilkuset milionów, mm. rosną w tempie 15% rocznie. Spółki typu value, czyli te modne, mm. tak jak trendy idzie, Netflix, Tesla, tak. Amazon, w tempie 9%. To jest potężna różnica, zwłaszcza jeżeli weźmiemy dłuższy, dłuższy okres.
0: Okej, okay, dobra, a ile lat według Ciebie potrzeba, żeby zostać doświadczonym inwestorem? Tak, że ktoś się zainteresował.
1: 80% nigdy nie zostanie.
0: Ale ty, tak. Przynajmniej, już zupełnie pytanie, czy każdy może być inwestorem? Nie,
1: nie, w żadnym wypadku. Tak, mhm. jak nie każdy może, nie wiem, pięknie malować. A być muzykiem lekarzem. Ja, być być tak. muzykiem, lekarzem, fizykiem, czy, czy sportowcem.
0: Mhm.
1: Czy uprawiać sport na, na bardzo wysokim poziomie. Tak samo tutaj się każdy nie nadaje. Wiele osób ma predyspozycje psychiczne bardziej do, nazwijmy nie wiem jak to ująć, nieładnie to nazywając się nazywa ciuatstwem, Większość osób ma predyspozycje takie, że nie nadaje się do jakiejś aktywnie zarządzanych, nie jest w stanie aktywnie zarządzać majątkiem, dlatego pod nich na przykład są idealne portfele, typu PPT, które tam zmieniasz pewne proporcje raz tylko do roku, Składają się z części akcyjnej, obligacyjnej, gotówki, na przykład metali szlachetnych, na których jest bardzo mała zmienność. Dlatego, że o ile wszystko rośnie, to każdy jest w euforii, jest w stanie inwestować, jest wszystko dobrze. O tyle jak zaczynają się spadki, to wtedy widzisz, czy ktoś ma nerwy, czy jest przystosowany do do prowadzenia pewnych działań, czy nie. I o ile, na przykład inwestując tylko i wyłącznie w akcje, 90% osób odpadnie po pierwszej bezsie i nie będzie chciał mieć nic wspólnego z tym. Albo po
0: kilkuletnim trendzie bocznym, to po prostu zmęczą się.
1: Tak, o tyle na przykład w przypadku właśnie tych portfeli PPT, gdzie zmienność jest naprawdę minimalna, są w stanie generować 8-9% rocznie, co przy zerowych stopach jest bardzo dobrym wynikiem. Przy jednocześnie bardzo małej zmienności, ale do tego potrzebna trochę wiedza. Żeby wiedzę mieć, to trzeba usiąść na te kilkanaście, czy kilkadziesiąt godzin i ją po prostu zdobyć, ale w żadnym wypadku aktywny trading.
0: Dobra, okej, okay, ale szedł jakby tutaj te, ten czas. To ile według Ciebie czasu potrzeba, żeby jako swoić, pobyć na rynku, żeby już powiedzieć samo sobie, że już jestem doświadczonym inwestorem? Yy, doprecyzuję, co, co rozumiem mm-hmm. pod pojęciem. Doświadczony inwestor to jest taki, który już przestał tracić. Ja też. To ciężko jest tak powiedzieć, dlatego że w
1: 2005 roku, jakby ktoś wszedł po tej 20% korekcie na rynek polski przez fundusze, kiedy wszystko rosło, no to teoretycznie wiem. przez 3 lata mamy doświadczenie wiem, że rzu- rzu- Rzucił bo... kostkami, kupił to co wyszło, tak? do, dokładnie, do tarczy tak, i, bo, i bo, musiał, bo musiał zarobić. Tak? Dla, dla mnie doświadczony inwestor to jest taki, który jest w stanie kupić niedowartościowane aktywa mhm. i o nich zapomnieć. Dlatego, że każdy, kto zaczyna inwestować, zwłaszcza, nie mówi o osobach przykładowo, czym innym jest kupno złota, które kupujesz, odkładasz i wiesz, że go nie sprzedasz przez, przez ileś lat. A czymś innym jest kupienie instrumentów przez y, jakąś platformę maklerską. Dlatego, że myślę, że 99% osób kupi coś i zagląda tam raz albo dwa razy dziennie. To jest najgorszą możliwą praktyką, bo ona wyzwala chore emocje. Jak rośnie, to jest od razu myślenie, boże, czemu nie kupiłem więcej? Dokupię. Jak spada, co widzisz na czerwono, no, tak od razu się pojawia myślenie, Boże, co ja zrobiłem? Muszę to sprzedać natychmiast, bo nim stracę więcej. I jeżeli dojdziemy do... Nie,
0: pod... co ty? Tak nikt nie robi, że muszę sprzedać natychmiast. To, 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 to co powiedziałeś, to już robią doświadczeni inwestorzy. Większość robi, mmm, poczekam, aż się odbije.
1: No i to jest właśnie jeden z błędów... Nie mogę teraz
0: sprzedać, bo stracę.
1: Yy, I to właśnie opisałem <głos> też w części poświęconej tak. psychologii. Trzymanie na siłę pozycji, nawet fatalnej, do momentu, aż ona chociażby wróci do zera. Czasami lepiej jest po prostu stracić na jakieś transakcje 10, 15 czy 20% po to, żeby przenieść na ten kapitał. Zasięgować jako koszt nauki. Dokładnie, to jest norma. Ja non stop popełniam błędy. Nie ma osób, którzy nie popełniają błędów, ale chodzi o to, żeby od strony psychologicznej, mając wiedzę, wykorzystywać ją z minimalnym wpływem emocji na na twoje działania. Tak, bo wyelimin- to jest dla mnie dość tak. doświadczony inwestor. O, bo
0: wyeliminować się nie da, no to wiemy nie, dobrze, nie da, nie da się ale jak już poznamy siebie, to połatwiej nam to kontrolować. Ja po tych 15 tak?
1: latach podchodzę do moich inwestycji jak po prostu do, do cyferek. Mhm. Nieważne, czy mam na czymś zysk nie wiem, mały, czy jakiś horrendalny, dla mnie są najważniejsze wyceny poszczególnych mhm. aktywów. I, I świadomość, że trafienie w dołek jest skrajnie nieprawdopodobne.
0: Każdemu się raz w życiu zdarzy, ale to raz. No też się zdarzyło parę razy,
1: ale na te dziesiąte czy może setki transakcji na przestrzeni tych 15 lat to jest...
0: No wiadomo, każdy mu się w życiu raz zdarzy, ale no to musimy jakąś średnią, tak? To nie, mo- nie, można, tym, nie można tym bazować. Dobrze, przejdźmy yy, do takich tematów rynkowych, tak? Jeden bardzo popularny temat, o który chciałam Cię zapytać, to jest temat oszczędzania na emeryturę. Sporo mhm. osób, to na z badań, które my robimy jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w ogólnopolskim badaniu inwestorów wychodzi nam, że od 2014 roku, czyli mniej więcej mhm. od, yy, od tak zwanego rozbioru OFE, kiedy nam część obligacyjną tak, rząd był uprzejmy zabrać, około 20% paru procent osób deklaruje, że jest na rynku kapitałowym w Polsce po to, żeby oszczędzać na emerytury. Do ludzi to dotarło, że w ogóle tak, że po pierwsze, emerytury że są jakieś składki, ktoś tym zarządza, a po trzecie to emerytur nie będzie, więc ludzie sami, sami się próbują to, to robić. To jakby ktoś chciał sobie samemu oszczędzać na emerytury, to co, co powinien, jak to powinien robić, nie wiem, giełda, akcje spółek dywidendowych, nieruchomości, Polska czy zagranica.
1: Zacznę od drugiej strony. Powinien unikać przede wszystkim tłumu. Gdzie mieliśmy tłum ostatnio? W 2017 roku na krypto. Tak jest. Blisko bańki. Wcześniej w Polsce nieruchomości, 2007 rok i I akcje. akcje, Więc przede wszystkim (coughs) unikamy tych modnych rynków, dlatego że Modne rynki są modne dlatego, że tam już wszyscy są, a skoro są, to brakuje świeżej, krwi krwi, świeżej krwi. Tak. kapitału, nie ma kto który mógłby wejść tak. na rynek i podbić je jeszcze wycenę. Dlatego zazwyczaj, jeżeli jest o jakimś rynku gorą- głośno, to dlatego, że już jest drogo i to jest przede wszystkim przesłanka, żeby się z tego rynku ewakuować. Ja na przykład w ostatnim czasie zacząłem inwesto- interesować się polską giełdą. Dlatego, że non-stop słyszę o końcu polskiej giełdy. Tak, delistingi biją
0: rekordy. Tak, ale delistingi
1: tak. są dlatego, że mamy bardzo niskie wyceny i głównie akcjonariusze mm-hmm. spółek wycofują je z rynku. No bo jeżeli mamy tak skrajnie niskie wyceny, to bez sensem jest trzymanie spółki na giełdzie i dzielenie się tym zyskiem mm-hmm. z akcjonariuszami. To samo akurat momenty wskazują też, że jesteśmy blisko dna. Niekoniecznie na dużych spółkach, które są bardzo podatne na to, co się dzieje na, ogólnie na rynku światowym ale na mniejszych bądź na na małych spółkach z wig 80. Czyli co? Część kapitału trzymam w metalach szlachetnych ze względu na negatywne realne stopy procentowe. Czyli metale szlachetne, złoto, srebro bądź spółki wydobywcze, zyskują najszybciej bądź najwięcej w otoczeniu negatywnych realnych stóp procentowych. Czyli jeżeli pieniądze trzymane w obligacjach bądź na lokatach, nie są w stanie ci zrekompensować inflacji. Bądź kiedy niefajne rzeczy dzieją na świecie, a dzieją się coraz bardziej niefajne dlatego, że gospodarka nam nam spowalnia. W wielu krajach mamy protesty, ruchy separatystyczne dlatego, że zbankrutowane rządy przykręcają jeszcze śrubę. Dlatego też uważam, że metal szlachetny jak najbardziej drugą część portfela. Trzecią część surowce, dlatego, że surowce bardzo silnie zyskują w otoczeniu rosnącej inflacji. Inflacja swój dołek miała globalnie w 2016 roku i od tego czasu rośnie i ostatnio nawet w Polsce przyspieszyła.
0: Mm-hmm. A my Ob... cały czas niskie stopy procentowe trzymamy, tak? tak. To by jakbym o nieruchomości pytał, mm-hmm. bo to, a to może przejdę do tych nieruchomości, bo to jest taka moda, tak żeby... Yy, tak, ale nieruch- w
1: każdym razie przerwę ci jeszcze no. na chwilę, także w takiej sytuacji jak dzisiaj, mm-hmm. Część akcji, ale naprawdę tych najtańszych rynków na świecie, nie tylko polskie małe spółki, ale Rosja, Nigeria, Turcja, bądź są takie etf Super Dividend Emerging Markets. Emerging no właśnie, Markets jak ma ta rynek
0: zagranicznych jest... z niewielkim kapitałem? Jak ktoś się decyduje o na emeryturę, odkłada sobie małe kwoty, to jak sobie zrobić tę ekspozycje na rynki zagraniczne?
1: Wystarczy założyć konto u jednego z dwóch brokerów, albo DIF, albo Exante, hmm. które daje Ci dostęp do giełdy Stanów Zjednoczonych. Nie po mhm. to, żeby kupić amerykańskie spółki, tylko żeby mieć dostęp właśnie do taniej ETF-ów, tak. Do, tak. Okay. Czyli nie nosi... analizować
0: tych amerykańskich tam, gdy tak, taka, taka jako ETF-y jakoś na rynek w całości. Zdecydowanie tak. Żeby uniknąć tam ryzyka, po... Poświęc... dywersy, dywersyfikować
1: Dużo lepiej jest poświęcić tak. czas na taką pełną analizę makro, czyli czy bardziej surowce, czy może trochę w obligacje długoterminowe jako hedge przed spadkami na rynku akcji, czy metale szlachetne, niż próbować wybrać... E, poszczególne spółki. Lat, lata 2005, 2007, nieważne, co byś w Polsce kupił, rosło. Tak jest. Bo napływał do nas kapitał, tak samo jak napływał na wszystkie rynki Emerging Markets, Chiny, Brazylia, RPA, Rosja. Wszystko rosło, nieważne, co kupiłeś. Przez kolejne lata, powiedzmy, od no 2011 przyjmijmy, do 2015, nieważne, co kupić, przez spółki, one dołowały, bo z naszego regionu uciekał właśnie kapitał uciekał mhm. do Stanów Zjednoczonych. Kapitał migruje, emerging markets USA, Merji markets USA. Mhm. Więc jeżeli ktoś jest w stanie ogarnąć tą wiedzę, to starczy po prostu wejść na odpowiedni rynek, uzbroić się w cierpliwość i potraktować to jako kupię i zapomnę.
0: Wiem, ale mhm. już nie dokonywać takiej zaawansowanej analizy, że już bardzo konkretna spółka, ten czy tam Amazon, czy Tesla, mhm. czy Netflix, Czy Sta- ktoś, jak już ktoś sobie, z, wiem, z załóżmy, że te mhm. stany, no to jednak już na przykład ETF. No to t-
1: pr- proste pytanie. Kto jest w stanie dokonać lepszej analizy? Czy przeciętna osoba, która jest na rynku, czy największe banki inwestycyjne zatrudniające setki statystyków, matematyków, mające dostęp do setek lat danych mm. gospodarczych i nie wiem, algorytmy wykonujące kilkaset obliczeń na sekundę?
0: No, w przypadku tych dużych spółek pewnie te wszystkie instytucje, tak? ale na przykład, to jak zawsze podawałem, jako przewagę małych inwestorów indywidualnych, że są w stanie poszukać tych perełek, tych mniejszych. Mm-hmm. Tylko, że u nas, my mamy z tym problem na polskim rynku, a co dopiero szukać takich spółek dziś, jak widziałeś, w Turcji, Nigerii? Tak. tak. No To to jest problem, no tak, z, polskiego, z polskiego przykład, punktu które widzenia. Te są tak? fundamentalnie obec, tak, obecnie tak. najtańsze.
1: Mhm. Ale dam Ci przykład, czemu, czemu ja się uczyłem wybierać. Mhm. W 2017 roku na początku dokonywałem przetasowania portfela i miałem ekspozycję na Rosję, Nigerię, Turcję, Azję bez Japonii, Chile i coś jeszcze. Sześć, sześć takich ETF-ów głównych.
0: Czy poprzez ETF?
1: Pop, poprzez ETF, mhm, okay. tak. Najdroższe była Azja bez Japonii. Było Chile i coś jeszcze nie pamiętam. Chyba Singapur. Co się stało? Przez pierwsze 6 miesięcy najsilniej doszły te naj, najdroższe rynki. One ciągle były tanie w porównaniu do mm-hmm. Europy Zachodniej, Szwajcarii, Australii czy, czy Stanów Zjednoczonych, ale to nie te najtańsze rynki, jak, jak na przykład Rosja, rosły wtedy naj, najsilniej. Czemu? Bo akurat mieliśmy sankcje, inwestorzy się bali. Rosja wystrzeliła dopiero później.
0: Okay. Nie dobra, ale chodzi tak, o takie to... podejście, takie, wiesz, sposób, sposób inwestowania, że masz, identyfikujesz już jakiś kraj, tak jak uh-huh. powiedziałeś, to mówisz nie bawisz się w analizy pojedynczych spółek, no bo to jest tam gdzieś daleko za oceanem tak. często, tylko poproszę CTF. Tak. To, to jest dla mnie to Minus wniosek jest taki, że zami... bardzo ważny, bo to wiesz, tak. z punktu widzenia inwestora indywidualnego, to co mówię, podałeś nazwy brokerów, OK, tam sobie można uh-huh. próbować tą metodą, jakby uh-huh. wiesz, ten skraj świata według mnie będzie rósł, uh-huh. no to biorę ryzyko jakby całego, całego fragmentu, tak? jest, a nie pojedynczych spółek. Tak? tak, ale tu znowu wracamy do no.
1: początku naszej rozmowy zakładu Buffetta. Tak jest. No Buffett tak, kupił tak, po prostu jest. ETF, tak. a jego konkurent ze strony zakładu próbował wybierać spółki, które jego zdaniem były lepsze. I pięć funduszy wygenerowało, to było pięć różnych funduszy. Buffett po prostu kupił ETF na cały S&P 500, który okazał się nieporównywalnie lepszym wyborem, niż selektywne wybieranie spółek no, przez ludzi, którzy biorą gigantyczne pieniądze za, za zarządzanie. Jasne.
0: Dobra, do tych nieruchomości skręćmy, tak bo to już zaczęli, a to jest temat, który teraz rozgrzewa portfele tak. inwestorów. Mam wrażenie, że Polacy przyzwyczaili się do czegoś takiego, że niskie stopy procentowe, niezmienione w Polsce chyba coś oko- około, pięciu lat. Lat, około pięciu no. lat, że tak już będzie na zawsze. Przyzwyczaili się, że te stopy takie tak. będą. To też mam wrażenie, yy, no, sporo osób próbuje kupować mi yy, te mieszkania, wiesz, pierwsze, drugie, trzecie, mhm. czwarte właśnie na, na, na kryty złotowe, a z drugiej strony jest podawane taka informacja, chyba NBP, NBP to, to podaje, że między 30 a 50% mieszkań jest kupowanych w celach inwestycyjnych. Czy to nie brzmi jak bańka?
1: Dla mnie jest to bańka. Tak. Pytanie, kiedy, kiedy ona pęknie.
0: Bardzo ciężko jest zidentyfikować... Mhm. No, o Stanach wszyscy. Zjednoczonych to wszyscy już od dwóch, trzech lat mówią, że to bańka, tak, a wyceny tak. są kosmiczne. No, dokładnie, i jest, jest to i...
1: utrzymywane właśnie poprzez politykę banków tak. centralnych. Czy, czy nie, mieszkania będą nadal drożeć? E, nikt tego nie wie. Po prostu, jak dla mnie, są bardzo drogie.
0: No, średnia cena za metr kwadratowy w Warszawie to dzisiaj to jest około 10 400. Masakra, Masakra zgadzam się. Wojtek
1: Białek A, tak? na przykład, który jest, bardzo dobrze zna się na cyklach, uważa, że jeszcze przez kilka lat będą rosły. Ale wystarczy zamieszanie na rynkach finansowych, żeby kapitał zaczął uciekać z rynków rozwijających, do których ciągle inwestorzy zaliczają Polskę. I w takiej sytuacji nagle nam się osłabi złotówka. W pewnym momencie to usłabienie może być naprawdę konkretne, możemy mieć dolara, nie wiem, po 4-3, podobnie z frankiem, euro po 5 i w tym momencie na przykład, e, NBP czy Rada Polityki Pieniężnej, żeby bronić kursu złotówki w obawie przed inflacją, może podnieść masowo stopy procentowe.
0: No inflacja, już teraz w styczniu odczyty były wysokie, Już prawda? mamy powyżej 3% tak, inflacji, a
1: stopy mamy 1,5%, czy mamy 1,5% negatywne stopy procentowe. Realna inflacja pewnie jest w okolicy 5% czy 7%, może nawet więcej, a stopy są tak skrajnie nisko, więc jeżeli w pewnym momencie RPP straci kontrolę nad stopami procentowymi, to nie będzie miało wyboru, już pewnie będzie podniesie te stopy. Do jakiego poziomu?
0: Tak, bo wszyscy się przyzwyczaili, że ta rata kredytu to będzie, nie jest teraz, nie wiem, za 2000 złotych uh-huh. i co oni zrobią, jak będzie, będzie 2800 tak? tak? A część osób ma to naprawdę wyżyłowane, te excele wyliczone i te rentowności tak. inwestycji na 3-4%. No, to co nam na pewno nie grozi, nie grozi nam, nie wiem, że jakby powiedzmy sobie złotówka, nie wiem, wystrzał skoku franka, no bo uh-huh. te nowe, nie są te nowe kredyty we franku udzielane, no ale te ryzyko stopy procentowej Polski. polskiej. Ale to znowu analogia się, do 2007 roku. Właśnie.
1: Wtedy nikt nie dostrzegał ryzyka gwałtownego mm. wzrostu kursu franka, mimo że on był skrajnie tani. Inaczej, złotówka wtedy była skrajnie droga, tak. bo napływał kapitał właśnie na rynki markets. W kolejnym cyklu napływa głównie do do walut krajów rozwiniętych, ale dzisiaj nikt nie widzi ryzyka wzrostu stóp procentowych.
0: No ludzie się po prostu przyzwyczaili przez te 5, tak. że, że jest nisko. Okay, czy tak kiedyś przyzwyczaili ten, się do taniego franka. Ten, czy, tak, dokładnie. Czyli jakby z tym rynkiem nieruchomości, jakbyś, bo m, miałbym tutaj wyciągnąć jedną mm-hmm. rzecz, czyli ostrożnie, trochę jednak symptomy banki są widoczne.
1: Tak. Jasne. Dobra. A... Ja bym na absolutnie nie, nie kupował niczego, ale mhm. ludzie chcą mieć swoje mieszkanie. To też trzeba no, to rozgraniczyć. Właśnie, czy kupujesz kupu... mieszkanie dla siebie, bo chcesz po prostu mieszkać w swoim, tak. czy kupujesz mieszkanie w celach inwestycji? Dokładnie,
0: też mieć tak. Jak ktoś kupuje dla siebie, no to już niech sobie kupi, bo to mam wrażenie, że to. No bo to taka jest naturalna kolej rzeczy, ale jest mhm. bardzo dużo osób, co to kupują, to dużo tych mieszkań na kredyt i w tym swoim prywatnym Excelu mają to wyliczoną te rentywności na 3%. Mhm. To jak im się stopy procentowe zmienią, to z trzech zrobi się minus 4%. No i wtedy będzie Wtedy już będzie problem. Dobrze. To tak jeszcze dotknęliśmy tego rynku amerykańskiego, gdzie też wszyscy mówią, mm-hmm. trzech lat, czterech lat. No nie, już ten drożej jest, ten nie może, <grym> a on ciągle no, no jest właśnie. drożej. I tutaj przynajmniej w naszym forum finansów, to Przemek Gershman podał fajną, jakby. No, dlaczego tak się dzieje, tak? Że, uh-huh. że wszyscy kupują, jak to ładnie ujął, w sklepie zwanym Ameryka. tak uh-huh. że nie wiem, Odparasz wieczorem serial na Netflixie, czyli wydajesz uh-huh. pieniądze w amerykańskiej spółce. Uh-huh. Kup, kupujesz nowego iPhone'a, wydajesz te pieniądze w amerykańskiej spółce uh-huh. itd. Tak tak pieniądze z całego świata płyną do Stanów. Tak? Mało kto wydaje pieniądze w sklepie Polska. Inne. Może to jest przyczyną, czemu te akcje z amerykańskich ciągle z, rosną. To
1: jest związane z cyklicznością przepływu. Uh-huh. W latach 1995-2000. Uh-huh. Kapitał napływał bardzo mocno do Stanów Zjednoczonych i mieliśmy wtedy e, bańkę technologiczną na nasdaq Później, kiedy bańka pękła, przepływ kapitału się odwrócił kierował się głównie do rynków surowcowych i krajów rozwijających się. W 2007 nie mieliśmy bańki w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy po prostu drogie akcje. Bańkę mieliśmy w Polsce, w Rosji, w Brazylii, w Chinach i ona pękła z hukiem. Teraz znowu mamy bańkę w Stanach Zjednoczonych i ona powinna pęknąć pod koniec 2019 roku. Mieliśmy taką sytuację, że przez cały 18 rok mieliśmy podwyżki stuprocentowe i Fed redukował bilans. Dlatego, że Jerome Powell, który został mianowany na prezesa Fedu, stwierdził, że dla niego jest najważniejsza realna gospodarka, nie rynki finansowe, ma je gdzieś. Ważny jest przeciętny Amerykanin. I wystarczyło 20% spadków na S&P, bądź 30% na Nasdaqu czy na Russellu. Russell to są małe spółki żeby przestraszył się na śmierć. Być może cały system finansowy mógł się wtedy zawalić i FED zmienił politykę o 180 stopni. Z podwyżek podwyżek 100% powrócono do obniżek. Na początku tego roku repo wywaliło do 10% i rozpoczęto dodruk i w tym momencie jak redukowano bilans przez kilkanaście miesięcy, już jesteśmy połowę tego już jakby wyrównano dodrukiem, który ma miejsce od kilku miesięcy i ten dodruk moim zdaniem będzie, będzie przyspieszał, bo jest to jedyna metoda na kontrolowanie niskich stóp procentowych. A Trump robi wszystko, żeby utrzymać wysokie ceny akcji, przynajmniej do wyborów. No tak. Które rady. są w tym roku. W, w tym roku, tak. tak, w listopadzie.
0: Nie tylko u nas, u nich też. Także mamy podwójny rok prezydencki. Okay. Tak Wojtek by znalazł na to, jakieś okay. <grym>, że coś w tym, się musi, w tym mm-hmm. roku się musi stać.
1: W każdym razie dążę do tego, że ta zmiana yy, polityki Fedu, razem ze zmianą polityki EBC, bo EBC stwierdził, że przestajemy drukować, no, wytrzymali trzy tygodnie, później się system zaczął walić doprowadzić do sytuacji, w której przez kole... Teraz uważam, że w ogóle będziemy mieli korekty i bardzo możliwe, że ona się właśnie dzisiaj zaczęła. Dlatego, mm. że mieliśmy skrajnie wysoki poziom optymizmu.
0: No na, na polskim na rynku, rynku i tak tylko sprawdziłem, jak tutaj jechałem na spotkanie z Tobą, że faktycznie wesoło nie jest. Tak, tak, tak.
1: ale nie jest dlatego, że w Stanach Zjednoczonych mieliśmy skrajnie wysoki poziom optymizmu. Czyli ci, którzy mieli kupić akcje, już je kupili. Ci, którzy mieli kupić akcje na kredyt, już je kupili. Mhm. Ci, którzy byli... no skrajnymi już optymistami, czyli ładowali kapitał w opcję call, doprowadzili do ich takiej akumulacji, że ostatni taki poziom osiągnęliśmy w marcu 2000 roku, tuż przed zwałą na Nasdaqu. Więc teraz wszystko wskazuje na to, że przez kolejne kilka dni bądź tygodni będziemy mieli jakąś korektę, natomiast później uważam, że tymi niskimi stopami procentowymi, szalonym dodrukiem po stronie Fedu, który tam idzie niby w repo, ale on też ciągnie rynki finansowe, Będziemy mieli uspokojenie z sytuacji do, przynajmniej do, do wyborów.
0: Jasne, dobrze. Nie wstępna... Ta zmiana
1: polityki hmm. Fedu, po prostu, która miała miejsce pod koniec 19 roku, 18. Przepraszam, po tych spadkach gwałtownych zmieniła całkowicie to, to co się dzieje w Stanach. I bardzo możliwe, że kolejne lata to będzie powtórka z 68, 80, kiedy rynek w Stanach był piekielnie przewartościowany, podobnie jak, jak ma to miejsce dzisiaj. Ale tak chodziliśmy przez 14 lat, góra-dół, góra-dół, góra-dół.
0: Tak, 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 dokładnie. To I przez, jest, w ujęciu nominalnym... To jest taka, jak Wojtek Białek by to znowu ujął, to pozdrawiamy Wojtka, że tak zwana pędzo, 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 pędząca Bessa by była. Że Bessa, ale taka trochę w bok, prawda? Tak,
1: w ujęciu nominalnym rynki stały w miejscu. W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, która szalała w latach 70., no, tak. ceny się obniżyło
0: o 70%. Mhm. Znaczy, jak powiedziałem, trochę traciły, to tak delikatnie No Tak, bo faktycznie inflacja była. Ja już tych czasów nie pamiętam nawet z doniesień, tylko właśnie z wykładu Wojtka Białka pamiętam, że. To to był właśnie złote lata dla surowców,
1: dla metali szlachetnych i fatalny czas dla giełdy w Stanach Zjednoczonych oraz dla amerykańskich obligacji. Dobrze.
0: Na sam koniec zapytam Cię jeszcze o perspektywy dla naszego naszego rynku. WIG20, no jak się zachowuje przez ostatnie parę lat, no to wiemy, no to jest obraz nędzy i rozpaczy. Jak cały rynek europejski. Tak, ale te małe spółki, powiedziałbym perełki, małe, średnie spółki, jakoś tam można było na na nich zarabiać, więc jak ktoś się nie uparł na duże spółki, tylko powybierał drogi, jakieś mm-hmm. mniejsze, to mógł zarobić. Jak ktoś się uparł na duże, mm-hmm. no to miał pecha, tak, bo, bo na przykład znaczy... sektor, sektor energetyczny, no wiem jak się to. Znaczy ja
1: przez ostatnie lata w ogóle się nie interesowałem e, rynkiem polskim, dlatego że były dużo mm-hmm. atrakcyjniejsze
0: e, Wiem, ale chcę do te, 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 tego nawiązać, bo, dzisiaj... bo, bo wspomniałeś o tym, że, że oceniasz polski rynek jako tani, mm. co choćby, tu podaliśmy jako przykład, że sporo, sporo do listingów tak. się dzieje, no nie przez tak. przypadek.
1: Jakbyśmy tak globalnie no. spojrzeli na wycenę. W Stanach Zjednoczonych, Norwegii, w Szwajcarii mamy piekielnie drogie, drogie akcje. Tak wskaźnikowo. Tak. Mm-hmm. E, Ceny do wartości księgowej, key, tak. cena do zysku, cena do sprzedaży. Tak w Europie mamy drogie akcje, ale absolutnie żadna bańka. Powiedziałbym, że neutralnie wycenione w porównaniu do obligacji, które mają negatywną rentowność. Mm-hmm. Bo zawsze musisz porównywać dywidend z akcji do przykładowo, do odsetek, jakie ci płacą obligacje.
0: No i do, do inflacji.
1: Do, dokładnie. Mhm. E, najtańszym regionem, bo jeżeli chodzi o akcje, jest w ogóle grupa krajów Emerging Markets, ze szczególnym mhm. uwzględnieniem Emerging Markets, czy krajów rozwijających się, Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli my. To czy, czyli my. Ale gdybym miał inwestować, to bałbym się w WIG-20, dlatego, że tam mamy albo skrajnie drogi CD Projekt. No to jest
0: absurdalnie drogi, tak. się wydaje. Może A... się ja sobie tak powtarzam, mniej więcej 60-70 zł, że CD Projekt mhm. jest drogi, no i jest po 270. No, no,
1: zobaczymy, po, po ile <laughs> będzie, powiedzmy, za rok. Tak, dokładnie. E, czy, czy czy rok po, po premierze cyberpunka, dlatego że często jest tak, że tego typu gry, tego typu spółki osiągają szczyt w momencie, kiedy... Tak,
0: gra się pod wydarzenie, duże, konkretnie. Tak, a później
1: następuje... Tak, dobra, ale oprócz CD Projektu mamy ale niestety mamy... kilkanaście Ogr...
0: spółek w Państwu udział w Skarbu Państwa, co jest, wiemy jakim to jest ryzykiem. ich największy
1: problem, dlatego to. że tam kadra zarządzająca, no zarządza tymi spółkami w masakryczny sposób. To mają być inne krowy, to mają być przechowalnie dla, dla polityków, którzy akurat się nigdzie nie dostali. Także gdybym miał wybierać zdecydowanie małe bądź średnie spółki, które, tak jak powiedziałeś, część z nich właśnie, na części z nich jest przeprowadzany delisting, dlatego że one są tak tanie. Mhm. Z punktu, jeżeli przykładowo masz spółkę wartą powiedzmy 100 milionów, jesteś jej głównym akcjonariuszem. To jeżeli mamy mega hossę, skrajnie wysoki poziom optymizmu, skrajnie wysokie jak w 2007 roku, to wprowadzasz firmę na giełdę, bo wtedy jesteś to w stanie... sprzedać
0: to za dużo pieniędzy. Dokładnie. Tak? A
1: jeżeli masz tak niskie wyceny jak dzisiaj, gdzie nie wiem, niektóre spółki ci płacą 7 czy 8% dywidendy, bez problemu można takie spółki tak. znaleźć, nie mające długu i generujące taki zysk przez ostatnie nie wiem 5 lat, no to ich właściciele wycofują te, te spółki,
0: no, to jest... no bo, bo mogą
1: to zrobić. Mogą dogadać jest... się z bankiem inwestycyjnym, który pożyczy im kasę na skup, po to, żeby szybko skupić akcje i delistować spółkę. To jest potwierdzenie tego, jak tanie są w tym momencie małe i średnie spółki, dlatego się nimi interesuje. I nawet dzisiaj, kiedy ROPA leci o 4%, indeksy, nie indeksy w Europie i pewnie w Stanach, Pan o 2,5%. Jak skończymy rozmawiać,
0: zaraz włączymy notowanie sobie tak. zobaczymy, co tam to się na dzieje. To na najmniejszych
1: mhm. spółkach, właśnie z wieku 80, jest, najmniejsza, jest najmniejszy spadek. Jak tu jechałem, sprawdzałem. Duże spółki około 2% spadły średnie 1,5%, małe spółki około 1%. Teraz sytuacja mogła się zmienić, ale dąży do tego, że te najmniejsze spółki są najmniej skorelowane z tym, co się mhm. dzieje na świecie. Bo ciągle musimy brać pod uwagę sytuację, w której nie uda się Trumpowi utrzymać bardzo wysokich cen i dojdzie do besy. A jeżeli w Stanach zaczną lecieć wyceny, to, no to cały świat. Tak. No
0: to my, jeśli nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, to tak. ta psychologia, Ale chwili, wszystko
1: zadziała, oczywiście. Tak, psychologia, panika. No jeżeli ogrom inwestorów mhm. wyprzedaje akcje, to czymś naturalnym jest, że ceny spadają. Ceny nie spadają tak po prostu. Spadają wtedy, kiedy jest więcej sprzedających niż, mhm. niż kupujących. A biorąc pod uwagę, jak długo trwała hosta, no te spadki jak, naj, mhm. jak najbardziej powinny wystąpić. Pytanie, czy wygrają siły rynkowe i skrajnie przewartościowane akcje wreszcie zlecą dla jakichś rozsądnych poziomów, czy bankom centralnym uda się utrzymać tą hossę jeszcze chociażby do wyborów.
0: Dobrze, posłuchaj Trader, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję moglibyśmy tak dyskutować o, godzinami, tutaj e, kolejne rynki wyciągać jak z kapelusza. E, proponuję następującą tutaj kolejność działań. Zachęcam czytelników i słuchaczy, naszego podcastu, bo też puścimy to w formie audio, do zainteresowania się Twoją książką. Jakbyś mógł powiedzieć, gdzie ją można, jakby ktoś się zainteresował, gdzie ją można zobaczyć, nabyć.
1: Można wszystko przeczytać na jej temat, pobrać próbki na naszej stronie inteligentnyinwestor.pl.
0: Oczywiście podlinkujemy w opisie. Tak,
1: zdecydowanie zalecam do zakupu wersji drukowanej ze względu na jakość ogrom wykresów, grafik, wszystko w pełnym kolorze. Niekoniecznie bułka, dlatego że... Przy takiej ilości grafik, przy tekście wyjustowanym, żeby się to dobrze czytało, nie da się zrobić po prostu do, do dobrego mm. e-booka, także uważam, że jest bardzo duża różnica między papierem a no, Jeżeli a ktoś
0: podejdzie jak do powieści i przeczyta z góry na dół, to mm-hmm. wszystko jedno, ale jeżeli ktoś podejdzie jak do podręcznika, by chciał sięgać do różnych mm. fragmentów, no to wtedy papier jest oczywiście tak. wygodniejszy, prawda?
1: Tak. Także no, do tej pory przez niecały miesiąc, no, przepraszam, pięć tygodni udało nam się sprzedać. Pierwszy, pierwszy nakład, czyli te 5 tysięcy zestawów, 20 tysięcy książek, no to, to o czym świadczy. Super. Rekomendacje, jakie dostajemy od ludzi, którzy przeczytali już pierwszy czy drugi tom, no, są naprawdę fajne.
0: Dobrze, czyli www.inteligentnyinwestor.pl Jak będziecie zainteresowali, A, i byście przepraszam, się...
1: koniecznie zaznaczcie, że kupuj, przy zakupie książki, że dowiedzieliście się dzięki y, SEI. Dobrze,
0: to, to cóż, no dziękuję serdecznie, mam, nadzie- mam nadzieję na więcej takiego typu rozmów. Tak? Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był. Stoję do, do usłyszenia następnym razem. Dziękuję, do widzenia.